0: 来到幸福内心禅第一百二十三集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中岭山内心教育基金会董事长张庆祥,张,庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好。
0: 在我们这一节的节目一开始哦，是不是也要请张讲师来针对身为炎黄子孙的我们，对于我们这个中华优生文化的一个误会
1: ？是的，那么。我们今天呢来谈，大部分的的人对古文化都有的一点误会啊。是，呃，这个误会就是很多人都认为啊，这个孔孟的思想啊，或传统文化的思想啊，就是要人民能够按照统治者的意识去做事啊。但是呢，却不要让百姓呢知道太多，不要让他们知道说什么是什么是为什么这样做，原因不需要知道，你只要照着我统治者所说的话去做就好了。<是>所以呢，他们就把中国近代的诸多的落后啊，还有中国这个骨子里啊所有那种很强烈的奴性啊，都把它归咎给这个传统文化啊。那所谓传统文化呢，也不外乎就是孔子呢在《论语》里啊所说的一句话，哪一句话呢？子曰：“宁可死由之，不可死知之,之。”哦，这些所有批评的人都是举这句话。来批评传统文化，你看就是奴役我们百姓， uh huh. 要去做统治者的工具啊！哦 uh huh. 让我们的名字未开，以至于造成中国呢近代呢这么的落后，被弱弱强食，一股脑把所有责任都归给这句话了啦啊！ Uh huh. 哦、是这句话谁说的呢？孔子说的，在哪说的呢？在《论语》第八篇啊、哦、里面呢所说的，说“民可使由之，不可使知之,之”啊！嗯、uh ， huh. 那他们的解释就是说，说、啊、百姓啊，可以让他们跟着我做。不可以让他们知道为什么？好、哦，各位，我们看根据字面上这样解释哦，好像很对啦。
2: 嗯
1: ，哦，但是各位有没有想过一件事啊？即使孔子真的是要提倡愚民政策啊，他会把这个证据留在《论语》里面让后世的人去骂吗？孔子会笨到这样吗？嗯、哦，有没有会有这种人呢？啊，实在是大家以小人心度君子之腹啊，哦、是太不了解这一句话的。原来的意思啦、啊，就
0: 是我们没看懂。
1: 对，就是把“油脂”这两个字啊，啊、嗯
0: ，呃、
1: 跟“资资”这两个字啊，是没有搞懂啦、啊。是啊、哦，那什么叫“油脂”？“油脂”说让他跟着我们做，那这个呢，大体上是对的啊。哦嗯、但是呢，为什么要让他们跟着我做，而不要只是知道？啊、哦，那我们举个简单的例子来说啦。啊、哦，就是说你要让一个人。快乐，你跟他讲很多很多大道理啊，他却快乐不起来。他知道啊，人生应该要快乐啊，他知道啊，应该放下、啊，他知道啊，应该原谅别人呐、啊。你要他快乐，但是他却快乐不起来，对不对？是。带他去看场电影，哎，却快乐了，眉开眼笑的。嗯。带他去唱个歌，高歌几曲，哎，他却快乐起来了，根本刚刚什么事他都忘光光了。有没有？是，就是你告诉他很多道理，他知道知道，你问他知不知道，他都知道，有没有用？没有,没有用。但他真正去做，去旅游一下，去看个风景，去跟人接触，去帮助一下弱小的人、孤苦无依的人，他忽然觉得啊，我是这么的幸福，我应该要更快乐，对不对？就
0: 是带他做，比跟他讲道理快一些。是
1: 啊，嗯、呃，你有时候。嗯道理很浅，你讲的他懂，但是他体会不到，是必须去做，是才体会到，是这个去做，跟着去做，去做对的事情，就叫做游资啊，游就是跟着我做，好、哦，比如说我们跳舞啊，大家跟着我一起跳，对，有氧舞蹈，一个人在上面带，下面的人就跟着做，各位他跟着做，他哪里需要知道为什么？不需要啦，
0: 跟着做身体就健康了。对啦，啊、你就跟
1: 着做身体就健康了，<笑>而且你会很开心嘛。是那个叫做“民可使由之”啊，就是我们希望这个百姓啊，都变得呃很为人设想。你要让百姓啊，都变得很能够尊敬长上，很能够敬爱他的国家，很能够爱他的乡民。啊、哦，你要让百姓能够待人很宽和。很知道感恩，这个是你要带着他示范给他做，然后他跟着去做做看，他就能够体会到。是好、哦，比如说我们讲说助人最乐。好、哦，各位，你现在高中生也知道助人最乐，说人生以服务为目的，哦，说能够去助人是快乐之本，之本对不对？嗯、好，大家都知道，你问他要不要助人，他从来没助过人。是。说助人最乐的快乐，他到底？有没有倡导？他都知道，但他有没有去做？他有没有说：“哎，这个礼拜天有空的时间，我们去爬了一个山，我们就顺便把山上的垃圾给他清下来。我们去海边，我们顺便把垃圾给清走。我们看到有人需要帮助，我们就很热切的给他帮助。”有没有呢？没有，没有。每一个人都顾着自己玩，对不对？是。他哪里能够体会到助人有什么乐呢
0: ？体会不到真正帮助人那个快乐的感觉，完全体会不到。
1: 嗯、是。他没有体会到说。我呢，帮助人家五块钱、十块钱、一百块、三百块，花在最该花的地方的时候，看到别人因为我这小小帮助而他的困难得到解决的时候，他那种快乐由衷而起，他从来没有体会过。是好像这个小时候，我跟小孩子讲啊，说你们要帮助人，帮助人。我说了很久啊，从来也没有动作啊。可是我带小孩子出去的时候，经过这个在市场旁边有个乞丐在那里，就说、是、拿个十块钱给他，说来。你投给这个阿伯，他需要这个钱。嗯、他都拿着我的钱就很快乐去投啦、啊，投完回来很雀跃的，哦，爸爸，我们刚刚帮助了一个人
0: 。他感觉到那个快乐。感觉到
1: 那个我有力量可以帮助人，他还跟他说谢谢，他很快乐，的、嗯。就跑回来。是我现在这个小孩子慢慢长大，他现在去便利商店买东西，他剩下的零钱他会投到乐捐箱里。嗯，这个就是不是用道理跟他讲。是，你要让他跟着做，跟着做，体会到自然受益，叫做游资啊，就是跟着做游也是自由的游，就是很轻松的、很怡然自得的，去得到这个好处啊、哦。各位，你不相信说明可是游资是这个意思？教百姓啊、哦，在学校也是一样。哦、各位学生不能只是告诉他你应该怎样，你应该怎样，你应该怎样，该怎样，对不对？而是。校长老师，你们到底示范了什么？你引导他们去直接去体验，叫做由知而不是知之啊！各位，王阳明不是讲知行合一吗？是知还要去做啊？那做我要跟谁做啊？跟着有一个人示范的人做，叫做由知啊！哦，百姓不能只是说领导者在上面啊、哦，站高高的喊口号不行的，那你必须引导到他们去做。那你不用跟他讲太高深的道理，各位，你只要让一个人哦，常运动、常爬山，他就会健康。你不用跟他讲说身体哦，因为哦肌肉怎样、经血怎样、怎样怎样，里面的器官怎样，所以你会健康，对不对？各位，你只要引导你的小孩说你不要偏食，他自然就会健康。是，你不要说这个维他命 C 吃下去会有什么效果、什么效果、什么效果，你还没讲完，他先睡着，<笑>他也不想听。是，所以。在社会上很多很多的事情，尤其是一个为政者站在很高的视角，<是>他有太多事情要讲明白，实际上是太困难。嗯，这些事情不是只有为政者讲，就算学校老师也很多，老师可以体会这样的状况。是讲不明白，但是呢，你们就跟着我说说看，对不对？
0: 跟着我做对的事情。对,对
1: ，好像这个、嗯、呃，我们黄林禅啊，常常都在教说。在这个世界上啊、哦，不论大人小孩，最重要的一种德性是什么呢？有一个字叫做“敬”。这个“敬”，放在父母身上就是孝咯，嗯、<哼>放在兄长身上就是义咯，对不对？是。敬所有的人，敬万物，敬鬼神，都敬。你只要这个“敬”做好了呀。曾国藩说的：“主敬则身强。”一个人有敬哦，那个人就感觉呀，特别有朝气，特别有骨气，不会软趴趴的。你有没有觉得呀、啊？是。各位，你看到国旗？唱着国歌，马上敬礼。那些那个部队的人，阿兵哥是不是都这样肃然起敬？对不神采奕奕，是，对不对？那我们就说，一定要这样吗？不这样不行吗？民主社会呢？我爱怎样就怎样。你有没有发现，那些讲这些话的人，全部软趴趴？嗯，对不对？是。这个身体一静的时候，那一股气呀、啊，就刚正起来。那直到最近的科学家啊，这个大卫霍金斯，西方心理学家，才发现说，一个人在敬某个人、某个东西的时候啊。声中的频率高达六百赫兹，哦，六百赫兹是非常健康的频率。哎、欸，各位那个开悟者也才七百而已啊。是<笑>，哦，所有的正向情绪里最养生的、最无害的，不是那个很嗨很快乐，不是哦，是敬。你只要对人一生起敬意，身体就健康，而且怎么样？对人身体生起敬意，你自然会退让。你生起敬意的时候呢，你自然会服务别人。你有没有发现，圣人只教一个敬啊？物不敬，那个《礼记》啊，取礼一打开头三个字“物不敬”，就是告诉你说什么，做这个字就对了，这个字做对了，你不只是你的心会正，气会正，你不会负面思想，你包括身体都会健康，国家就会平安。伟、哎、不伟大？太伟大了，就百姓让他跟着做，但是。当时也没有那么高的科技，可以说里面多少赫兹、多少频率，对不对？对，是直到现在才有这么一丁点的科学证据，
2: 嗯
1: 、讲不清啊。那讲不清怎么办？<对>我带领你们跟着做，好啦。那我们就说静，对不对？各位是可是你说，可是啊，老师啊，我体会不到静是什么呀？对，好，这个前不久啊，就有一个新内地的学员来到了中鼎山，然后他来行禅，行禅了快十天啊。哦那有一天快回去的前两天呢、啊，他才跟我讲，就是讲是啊，我现在终于知道什么叫做敬。我说啊，这敬不是很简单嘛？从小到大，我们要敬国家，我们要敬国旗，我们要敬领袖，我们要敬什么？你也要敬你的长辈，你要敬那些有学问的人，哪里不敬？你怎么现在才知道什么叫敬？说真的，我的心里冷冰冰，我从来不知道什么叫做敬，我只想到的都是自己。那我说，那你这次为什么你会体会到敬呢？他说：“就是每天两次都叫我在菜圃里边拔草，拔草，拔草，拔草，拔到很累的时候呢，我就跪在地上了拔草。当我那一天跪在地上跪着跪着的时候啊，就忽然感觉到那种对天地的敬
0: ，感觉到了
1: 。原来敬是长这样子，嗯，啊，自自然然从内心踏踏实实的臣服下来。原来我是这么的渺小，原来天地这样喂养着人们。”他说：“我眼泪都快要流出来啊！哎呀，我长这么老了，跟那个人已经有差不多六十岁了，起码有五十几了。现在才知道什么叫静。各位，这个静哈，讲了半天、啊、他也读了很多、啊，他且学问很高哈、哦，从来不知道什么叫静。各位、啊、他最后是怎么体会到的？你跟着古圣先贤的步伐去做，你只是跟着一个农夫的脚步去做，你只是很踏实的踩在土地上，你只是很踏实的跟这些大自然的作物、跟土地去接触、啊，他那个静呢？”油然而生
0: ，讲师，我感觉到了那个静的那个感觉之后，我是不是就比较不会变成冷冰冰，比较不会只有
1: 自私的想到自己？比较正，对，气比较正都会想着别人。嗯，那想着别人，自己也不是软趴趴，啊、也不是变很卑懦，嗯、因为有静的人有骨气
3: 。是、嗯
1: ，当一个人静的时候，绝对不是软趴趴。你看，进国旗、进国家的时候，你看是不是软趴趴？绝对不是软趴趴。嗯，对，你看去经过忠烈祠啊，为国牺牲奉献的前贤们，我们为你行礼。讲到国家今天有这么富裕，都是你们的攻绩。那种劲是不是油然而生？是，非常坚强刚毅
3: ，是，
1: 不是吗？是不是民可使由之？你上面要有人会示范，要做的对，要懂先王的道理。你把这些道理你示范给他看，你不能一直用讲的，你讲怎么样人家不会听，人家看的是你怎么做。他说“民可使由之”，<是>由之是这个意思，不能只是说你要知道，嗯、你要知道。不是这个意思
2: 、嗯，好
1: ，各位，你说你游资是这个意思，那是你当前想讲的呢。别的地方是不是这个意思，对不对？你可能也有怀疑，对不对？好，各位，我举例子给你听啊、哦。还好，刚好在孟子的文章里，刚好也有“游资”这两个字。嗯，这些原文是什么呢？我稍微念一下啊。他说啊：“居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道。得志与名，由之，不得志独行其道。”好、哦，你听到了吗？
0: 得得志与
1: 民由之。说，<是>我有很多志向，我有很多理想。我如果得志，德行其道的话，也就是什么？我可以当官的时候，我将要带领百姓们一起走向健康的、安和的大道，叫做得志与民由之。各位的由之啊，跟百姓一起由之，而不是说让他们跟我做，叫做由之。得志与民由之，与民是不是跟百姓在一起？百姓在一起，一起踏着先王所说的安康的大道，我们一起融入先王的已经走对的这个道路上，让全天下的百姓跟我都得到好处，叫做得志与民由之啊！阿、啊、若不得志呢？哎，我不能当官，我不能够站在领导百姓的位置上，那我就没有权利可以领导百姓，他们就看不到我，对不对？那怎么办？我独行其道，我还是可以行先王的大道。对不对？<是>一人行之成模范嘛，啊，万一有机会我得志，众人行之就成封上嘛
3: 。<笑>是，成了是不是这样？嗯、对呀
1: 、啊。好，你看是不是油脂？嗯、这个油脂就是民可使油脂的油脂，是完全一样的意思。是。所以你不能够把民可使油脂的油脂说百姓哦要差死他，要差遣他，让他们跟着我设定的路线走，千万不要让他们知道太多。各位，这完全是小人心度君子腹的解法。
3: 是，是对，因为
1: 孟子的下文说啊，富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫。各位，刚刚这个是一整段的文章啊，他是民可使由之，跟着走，走什么？走天下之大道。好、哦，什么大道？富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，就是我们立定在什么？立定在为国好、为民好、为人好、为己好这样的一条大道上，就是由之。所以这个由啊，是跟着做，是没错。但是跟着做是什么意思？是我已经有了这样的风范，他们跟着我一起学，而不是我告诉他们啊、哦，你只要去做就好了，好像被我统治，哎，被我控制，然后我都不让你们知道原因。各位，这个完全不符合这个文字的本意呀、啊。嗯，况且这个文字它的前面呐、啊、是有一句的，前面的那一句是约“子曰：兴于师，利于礼，成于乐。”在《论语》的本文哦，下一句才是“宁可死由之，不可使知之,之”。说“兴于诗”是什么？说一个人啊，会兴起很高尚的志向，是因为什么？因为读《诗经》。各位，《诗经》哦，有三百篇呢、啊。从古代的诗是配着乐的，就是跟现在的唱歌是一样的、啊，唱着这个短歌，唱着唱着，里面的文字的意义就感动到你，你这个人就很难堕落。你会在内心里暗自的立定高尚的志向，先于诗，也叫先于诗，
3: 嗯
1: ，就是不告诉你说什么道理，什么道理。但是各位，我们唱歌是不是也是这样？是，你整天爱唱一首哀伤的歌哈，你真的会哀伤下去，对不对
0: ？边唱脑袋都是哀伤的画面。各位，那
1: 你看啊，那个部队的人呢、啊，唱军歌，你们以前打仗的人，每天早晚都在唱军歌，随时听到都要唱军歌，为什么？因为唱军歌的时候啊，浩气冲九霄
3: ，有士气了。对，
1: 士气就非常的高啊。嗯、是。然后这个军歌里面呢，就是要保家卫民，所以我一定要牺牲自己，我要去保护我的国家。是。他就不怕死，你知道吗？是、呃。你如果用演讲的方式告诉部队说，<笑>你们千万不能怕死，各位<笑>有用吗？没有。没用啊。但是，是宁可死由之啊。哎，我就用这个歌词，还有用那种音乐，对吧？兴于诗，立于礼，成于乐。乐就是音乐，这个音乐的旋律会引人入胜啊。
2: 嗯
1: ，好，各位，你当然心情很差的时候，听一首非常振奋的歌哦，你马上心情就振奋起来
3: 。是，
1: 对不对？是。那、啊、你要用劝的哦，要用跟他讲道理。你学了很多心理学，你是心理医生，你要讲到他开心，你要讲到什么时候？你知道吗？很难<笑>很难很难呐。但是唱两首歌，马上眼睛一亮哦，嗯，开朗起来哦。是，是不是
3: ？是。
1: 好。这个兴于诗，立于礼啊，在社会上立足就是怎么样学礼。你只要礼学会了，个人到哪里去跟人家应对进退，肯定不会让人家觉得说这个小孩啊不懂事、粗野、自私，肯定不会的
3: 。是因
1: 为为什么？因为礼主于让，礼主于成人成己啊，礼有成人之美啊。哦，所以你看古代的人朗诵诗、学礼、学乐。这个人自自然然就趋于中和啊，而且懂事，而且不是没情感。各位最怕学道理学到怎么样？道理懂很多，但是像机器人，没情感，嗯，对不对？是。这个我再举一个简单的例子啊，好，就说怎么样叫做民可使由之啊？像这个，我们开车到从台北假设要到宜兰，因为经过这个雪山隧道。觉得隧道里面呢，他为了要保持车距啊，然后他常常广告说，停车距离一台跟一台之间啊，要有50米。啊，各位，这什么概念？这个百姓哪里知道什么叫50米？嗯
0: 、呃，不知道。呵
1: 呵，你也可以看这20米说50米啊，是，对不对？是。那这样子的话，那管理交通的人怎么样能够达到目的？他整天都在广播说你们要保持50米，嗯、有用吗？没有对，之
0: 所以会这么讲，是因为我们这个雪山隧道哦，它在隧道里面总共有12公里长，都是在隧道里面。对对对对对,对
1: 好，那因为怕发生交通事故嘛，是，所以一步一步车最好要保持50米。嗯，啊，结果我看他们这个工程设计单位的很聪明啊，他们就在旁边做这个消防箱，就是万一有失火啦，就有一个消防箱打开就有可以水的，是，那个箱是红色的，很大一个。红色的这个牵在这个墙壁里面，它怎么设计？它就是设计五十米一个
2: 。啊哈、
1: uh ，哎、huh. ，这么一来就明白了。当前面那一部车刚好经过消防箱、啊、我的车也刚好在经过消防箱，那我们两个的车距呢
3: ？五十<米>就是五
1: 十米。那我可以比五十米长，不能比五十米短。是、啊、这样是不是目测就很简单？是。那、啊、如果旁边没有一个东西可以让我们丈量？那你讲五十米，你讲死也没用，不是吗？<笑>对，这个就是叫做“民可死由之啊，嗯、不可死之之啊。是哦”是是所以诸如像这样的例子，在一个君子啊，在上位，要带领着百姓，带领着国家往一个方向前进呢、啊，非常非常重要的
3: 。是啊，哦、有
1: 很多领导人都善于使用那个口号，有没有啊、哦？他用一个几个简单的口号，然后却达成很好很好的效果。呃、哦，比如说这个口号说什么“节俭光荣，奢华可耻”啊、哦？口号对不对
3: ？<笑>是好
1: 、哦。那么这个话一出来，然后呢，有那一些什么炫富的呀、啊，就遭到打压呀。是好、哦。然后慢慢慢慢的呢，那种炫富的风气呢，气焰就会在降下来。的，你这口号、嗯、虽然是听起来很简单，但是听久了，百姓呢，哎，他就会跟着做，他的那个价值观他会跟着变。是。在上的人说什么好，百姓就觉得什么好，对不对
3: ？是好，所以
1: 这叫做民可使由之啊，不可使知之,之啊。讲太多啊是没有用的。好，是好。那讲到这里呢，我们知道啦，说民可使由之，不可使知之,之，不是那个意思啦。是，不是要愚民的意思，好，而是要我们怎样知行合一的意思，更是要一个在上位的人应该什么，要以身作则的意思，叫做民可使由之。好，那大家还是很多疑问呢、啊。那难道我们的落后跟孔夫子他们的这个愚民政策没关吗？哦，我想请问一下，你认为孔夫子也好，孟夫子也好啊，他们到底是鼓吹人要多学习，还是不要学习啊？要多学习，在文章里到处都是这种证据啊。他要人多学习，是。他要鼓吹人要明理还是不明理啊？
0: 要明理，
1: 到处都是证据，鼓吹要明理。嗯、各位，是。而指责孔夫子说愚民政策的人，就曲解这一句话啊、哦。他完全不顾说，他还有十句百句是要我们多学习，要我们要明理的字句，他不举出来。各位，这是不是居金婆测、啊？嗯，是我感觉这是像美国人的间谍啦， uh huh. 来搞破坏的啦。是为什么你的祖先讲对的话，你一句不提？为什么有洞可钻、可以曲解的地方，你就开始曲解？嗯，我要呼吁大家啊、哦，一定要对自己的文化的先祖要非常有信心。我们既然都喜欢说中华文化博大精深，啊，难道你们的祖先都是这么样笨的人，这么没有程度吗？这么自私自利吗？那你们有什么好博大精深，不是吗？
2: 是
1: ，所以我们有时候会变成在自卑心的作祟下啊、哦，又要开始崇洋，又要开始歧视自己，然后呢，又有一点自尊，又觉得我们应该是很好的，这个基本上是矛盾的、哦、我举几句就好，《论语》里面第一句“学而时习之”。不亦悦乎？孔子是不是强调要学习？是，还是强调要愚敏？没有，第一句就告诉你啦，学而时习之。而且要告诉你哦，要与时俱进啊！学而时习之的时啊，就是与时俱进啊。时机改了，我们学问也要跟着时代来改。学问不是很愉快吗？那学问就是可以用啊，对不对？是。好，再举一举，孔子说：学而不思则罔，思而不学则殆。你学一个东西，你不去用头壳啊，你不去想想看对不对啊？是不是也枉然呐？是。好啊，如果你一直思一直思，不去实践，不是很危险吗？其实这个就是刚刚所说的知行要合一的意思。好，孔子说“三人行，必有我师焉”，是不是告诉我们处处要学习，对不对啊？对。我们随便举几句，你就知道说哦，学习这么重要。孔子说“有教无类”，啊，他希不希望人家多学习？是啊，他是最希望人家都学习。啊，我再举《中庸》，再举一句的，他说：“博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。”是不是咨询要合意？是，是不是要学习？是。哎呀，你博学、审问、慎思、明辨的，要不要学习？最后说，你不能学学学，只是知道哦，要怎么样？要笃行。好，在《礼记》里面，孔子怎么说的呢？孔子说啊：“吾尝终日思矣，不如须臾之学。”他说：“我曾经整天坐在那里不做事呢，就是一直想，一直想道理，一直想道理。”他说：“后来我发现，不如虚欲之学，跟那个学就是什么实践，只有实践才叫做真正的学呀！你在那边空谈都不叫做学，哎、呃，要去做，就是宁可死有之，带着他做，他就会成长。是，哦，带着他做，他就会变得机灵，变得聪明，对不对？他就会把很多搞不懂的、搞不清的事情，一下子豁然开通了。”这是在《礼记》里面所讲的呀、哦。好，各位，我们就从刚刚这几段文章，我们就知道说，孔子希不希望我们学？<望>那他是最希望我们要好好学习的，嗯、对不对啊？是。所以我希望说，大家了解了这个道理之后啊，千万不要再误会古人了。我觉得刻意的误会、曲解，已经变污蔑了。好，你污蔑自己的文化先祖，你是想做什么呢？你是要认美国人为祖先吗？还是认欧洲人当祖宗吗？如果你觉得中华文化是博大精深，为什么不好好的形式一下說？说我们对它是不是很多曲解
3: ？是，
1: 可能字意没这么简单，或者呢，我们用小人心度君子之腹，有没有这个可能呢？嗯，那是大有可能的。是，好，所以我们这句话千万不要再误解了。不是说他们做诸侯的马前卒，他们设计了很多东西让百姓很笨，然后让诸侯呢很好发号司令，很好控制百姓。然后他还把证据写在论语里让我们骂，嗯、各位。有这种人吗？是<笑>要你你会笨到这样吗？嗯、起码你要不留痕迹做给诸侯，然后呢再从中磨砺，他也没磨砺，对不对？是，那他这么笨要做什么？那可见我们有没有误会
0: ？有误会，误会而且讲是这个误会是不是可能我们都没有看上下文？如果这句话的加了上文跟下文，如果
1: 你说不看上下文，我们就解这一句。你把它解释成他希望百姓很笨，但是他跟别的文章会不会冲突？嗯、还是冲突啊？嗯、是第一句就是说“学而时习之”，<對>说“三人行必有我师焉”，<是>说“学而不思则罔”，
3: 是
1: 已经讲这么多，为什么你不去综合看看他的思想？为什么你只是想拿一句就骂他？这个跟民进党拿一句国民党的话骂他，国民党拿一句民进党的话骂他是完全一样的。沒有兩樣是。是。美國人拿中國一句話就可以開骂，我們拿美國人一句話我們也可以開骂。
2: 嗯
1: ，這回教的人拿一句話就要骂基督教，基督教拿一句話就要骂佛教，是一樣的道理，是完全曲解，曲解了，对曲解。所以我們不應該在走向這麼狭隘的道路上，是、嗯，真的要好好的認識認識啊。啊、呃，我们中华文化的先祖啊，真的是博大精深，我们真的是太浅陋了一点。是，既然浅陋呢，就不要随意呢，又在批判我们的祖先。嗯
2: ，
0: 是，谢谢讲师哦。不过讲师你也教了我们哦，像你这样不断的引证，除了这句话，我们对他的有了误解。讲师带领我们的是说，由这个文章。或者是比如说，你们会讲中庸啦、啊，会从《礼记》啦，会从孔子啦，从孟子，你的这样子去引证，我们就知道说
1: ，呃，的确我们去。更重要的一点就是，我们现在的为政者也好，现在的掌上也好，他在诱导他的小孩也好，是，他也是用这一句啊，“名可使由知，不可使知之,之啊。”<笑>嗯
2: ，
0: 小孩子
1: 道理讲不懂。是，但是我们就教他怎么做。是，各位是不是这样？对，就是这样啊。
0: 对，就像说我们在书院也是一样哦，有来过我们钟灵山书院跟着讲师做事情的也是这样哦。讲师就是一个模范，带着我们就是从上工也好，从做任何的事情也好，就是跟着讲师您在做对的事情。对，
1: 对讲没有用，带着他做。然后他刚开始做的时候还是不了解，等到他体会到了，嗯、他说：“哦。”真的是一定要这样。
0: 对，谢谢讲师哦，帮我们多解开了一个我们对中华文化的一个误会。感谢讲师您，那我们就先进一段广告，待会回来喽。<音乐><音乐>
4: Schnee, schna schnapp dich m、e, sch sch i c h frei! Schnee, schna schnappi, schnappi schnappi schnapp! Schnee, schna schnappi, schnappi schnappi schnapp! Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Hab scharfe Zähne und davon will s c h n viel.
0: 回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始，我们要进行的单元是见微知著。不知道讲师您今天要用什么样的一个案例来为我们做说明
1: ？呃，我今天来讲一个有关教育的题材啊，因为我比较关心的还是这个教育的问题
0: 、哦、嗯，是麻烦讲师。那么
1: 最近呢，有一个美国的全美最佳。教师奖啊、哦，他得这个殊荣啊，不简单啊。
0: 最佳教师，所以各位
1: 呢，全美有多少老师你知道吗？<对>很多很多老师嘛，对不对？对当然也有不少人得到全美最佳教师奖，不是一个人的奖而已啦。啊<是>。当然、哦、有一群很优秀的教师得奖。那其中这个老师呢很特别，他叫龙克拉克啊。哦嗯、这个老师呢，仅仅只有二十八岁
2: ，很年轻，非常
1: 非常年轻啊。<是>各位，你们的五六十岁的老师多的是，也不一定能够得奖啊。是，这个年轻的这个老师他之所以能够得奖，是因为这样的。他源自于他的奶奶啊，是一个家教很严的奶奶。他的奶奶在树立家规的时候呢，就写了几十条的家规
0: 。几十条家、啊、这几
1: 十条家规，让这个年仅二十八岁的这个老师啊，他觉得啊，人生啊左右逢源，因为他只要跟着这几十条来做到哪里，人家都觉得这个小孩子是很懂事的小孩。到哪里应对人家，也觉得这是一个很成熟的人。是他就想说，他小时候受惠于。家庭的这些教育，什么家教？那他去当老师的时候，他就想，他说：“我怎么样把这个小孩子做一个改变呢？那可不可以把我小孩子所学到这些家教啊，来改变这些小孩？”嗯、所以他经过整理之后，把他整理成五十五条。这五十五条呢，当然也略微修正，因为家教跟小孩学校毕竟不一样嘛。是。然后呢，就定了五十五条的这个规则。啊、嗯，五十五条就是小孩子在学校啊，为人处事、应对进退的时候啊。他应该守的一些规则规矩定下来之后呢，所有被他教过的小孩，个个都变得彬彬有礼、啊、就做着五十五条、哦，对对对，只是这五十五条。嗯、讲实在话，小孩子也记不得五十五条了。是，我想他们在头脑里大概记得的，也就只有那三条五条了。
3: 是
1: ，仅仅只是实践那几条，这个人就变得让人觉得懂事、彬彬有礼，懂得谦让，懂得敬重别人。嗯哎、各位，你回想一下哈、哦。中国的老祖宗是不是教的就是这些？对，也就是这些精神呐、啊。是。好，然后他还看到一个改变，教过的小孩不只是彬彬有礼，他还会怎样呢？还成绩突飞猛进。
0: <笑><笑>不只是待人处事彬彬有礼，<对>他的学业还突飞还突猛
1: 进啊！嗯、那当然，很多人就这个很纳闷呐、啊。但是纳闷是一回事，那他教出来成果却是这样啊。是。好，然后就颁给他了全美最佳的教师奖啊、哦。啊，二十八岁而已啊、哦。好，那现在呢，他也出了一本书，然后把55条的细则啊、哦，各位一定很好奇啊，嗯、这55条岂不是仙丹妙药吗？<笑>对不对？什么东西怎么能够让一个人得教师奖，而且啊,啊小孩全部改变这才是重点，对不对？嗯。各位我，我没有办法55条全部练，但是我练里面的一些啊，呃，就是呃，举一些给各位听听看啊、哦。比如说第一条，与大人应对要有礼貌，要有分寸。<笑>哎，这不是老祖宗教的吗？是一定要美国人来教我们才会开始重视吗？啊、哦、啊，第二个与人互动，眼睛要看着对方，哎，这叫重视人啊，对不对？是。好，第三个，别人有好表现，我们要替他高兴。<笑>第四个，尊重别人的发言跟想法。好、哦，第五个，自己有什么好表现，不要炫耀。输给别人也不要生气啊，诸如此类，比如说打喷嚏、咳嗽都要说对不起
0: 。嗯、哦，是
1: 。好，好，比如说接到奖品礼物，不可以嫌弃，<笑>把它丢掉说，说这个不好，我不喜欢，对不对？不可以这样。好、哦，说跟前班一起练课文的时候，要看着正在练的每一个字。好、哦，然后说不要主动跟老师要奖品。说每天都要把作业做完。各位，你仔细看这些条规啊、哦，到底有什么特殊？没什么特殊啊，
0: 好像还蛮容易达到的，蛮容易做的、啊。这都是很
1: 平常的事情，不是吗
0: ？是，
1: 是大家不都是耳熟能详都知道，不是吗？啊、哦，要不可以上课上到一半起身去倒水？
0: 哎，不可以。
1: 哎，各位，这是美国、哦，嗯，美国不是讲最自由、最民主吗？是。你看他教他们说，你上课你给我好好给我坐着，不要给我跑来跑去，不要去倒水。各位，现在台湾呢，反过来。上课哈、哦，要去上厕所也可以，要倒水也可以，不是只有这样哦。要吃鸡排、牛排都可以，通通端上来。手机怎么滑，通通可以。各位，别人啊、哦，我们视为最先进的国家、哦，我们以为他们一塌糊涂，他们爱怎样就怎样，没有上课连倒水都不可以，对不对？
3: 是
1: 。啊、哦，他说吃完饭自己的垃圾自己要处理。啊，别人碰到你的时候，不管你有没有错、哦，你都要说对不起。嗯。哎，这个其实就是中国人所说的谦让啊。是。对不对？
3: 是好
1: ，各位，全校师生开会的时候不要讲话。<笑><笑>我们以为他们爱怎么讲就怎么讲，其实并不是这样。嗯，那当然，他也会鼓励到说自己的理想自己要坚持。啊、哦，是。他说看电影的时候不要说话，要乐观的享受你的人生。哎，诸如此类的。是好，总共呢
0: 五十五条，有
1: 五十五条。好，这五十五条各位仔细给他想一想啊。这都是我们耳熟人想要东西，都是最简单的、基本的做人道理，对不对？嗯。但是所有的老师都在讲这些原则，只不过他们没有真正引导到这些学生们真正在落实。<是>而这个龙克拉克呢，他是真正在班上，整天检点这55条，学生只要一犯错就拿出这55条，学生只要做对就拿出这55条，说他做对了哪一条，做错就说他做错了是错了哪一条。他是真正在实践这55条。嗯，好，隔了两个礼拜，学生就开始习惯了，而且对这55条非常熟悉。当你熟悉，你内心不抵抗的时候，你就是做得很自然。当你做得很自然的时候，家里的人都发现你改变。当你改变，全家的人都很高兴，而且对你有很多称赞。当他被称赞的时候，他就受到了肯定，他就更喜欢去做这些有意义的事情。是，不是吗？是。好，他是全美最佳教师奖。然后我要说的是。现在台湾呢，也有个学校看到了这个书，这真的很好。然后再回想台湾的学生真的是越来越没规矩，对不对？他就开始落实这个
0: 五十五条，五十五条
1: ，嗯，把它印成规矩。然后呢，这个告诉学生说怎么做，怎么做好啊？结果呢，受到了其中的一个家长非常强烈的抗议，抗议到学校去，<笑>抗议到教育部去了。啊，为什么要抗议？他说。这个抗议的人呢、哦，他的最主要的论述啊，是说道德品格教育应该用这样规范教出来的吗？品格教育是一种自我觉醒，能够用规矩一、规矩二、规矩三把它教出来吗？你这样子是不是在生产机器娃娃一样？是不是便于那个统治者来统治？各位，这个帽子越扣越大，啊、哦。各位，我们先不要说这个人怎么批评，我们先看看这个28岁的老师，他真的是改变了一个班级又一个班级的学生。各位，里面的条规55条，没有什么祸国殃民的条例呀、啊，没有什么出卖国家的、出卖朋友的条例，没有教人做坏的条例。他告诉你的是：看电影不要说话，大人在开会你不要说话啊、哦，不要插队。哎，你应该怎么应该怎么，你不要怎么不要怎么，有没有好。结果呢？崇尚自由的人，崇尚西方教育的人，他以前受过西式的教育，他觉得应该放任小孩，让他人格自由发展，他的潜力以后才会迸发，有没有？<是>各位，我们的小孩哈、哦，真的是如你们这些西方教育的人所说的，真的是潜力已经开发到无限了，真的是爱怎样就怎样了啦，不是吗？是不能做不该做的，他全能做了，不是吗？现在社会乱，家长个个都头大，难道前面几十年改革的这些？教育学者，你们都不用负责任吗？难道这些打着西方的教育改革的人，你们都没有一点点的缺失吗？难道罪过都是老祖宗的吗？哎、欸，各位，回过头来，回过头来，我们来看一看这个龙克拉克他所使用的这些55条，各位哪一条不是中国老祖宗所提倡所说过的呢？是我们硬要等到外国人说他对他好，而且实践好，然后我们才敢说好。啊！现在说好，然后有学校要开始学，然后却有那些以前的，我们叫老观念。各位有那个提倡自由、时尚，提倡小孩子爱怎样就怎样。我认为不是什么新观念老掉牙的观念的啦。嗯，最落伍的观念就是这些的啦。
2: 是
1: ，我们现在社会上所看到的这些啃老族啊，不去工作，整天就在玩啊。嗯。哦，在家里没大没小啦，他不是完全自由发挥了吗？对，完<是>真的是完全自由发挥了。是。爱、哎、怎样就怎样了，对国家有帮助吗？没帮助了。嗯，对家庭有帮助吗？没帮助了。够有创意了吧？爱吸毒就吸毒了吧，对不对？爱三点回家就三点回家了嘛，根本到天亮还不回家的嘛，对不对？够有创意了吧？那<是>我觉得我们把创意跟美大美小、跟美规美矩啊，完全是混为一谈。你可以在美术上有创意，你可以在舞蹈上有创意，但在跟人的进退进退上，要不要为人设想啊？嗯。你不能说你想怎样就怎样啊，各位对不对啊？是，因为你不是一个人生活在孤岛上啊。你生活在孤岛上，你爱怎样就可以怎样，你爱睡到几点就几点，你也不用上班打卡，你不穿衣服都可以。可是你今天是跟人啊相处在一起啊，那人跟人要不要彼此体恤？彼此体恤就会有一些做人的基础原则。嗯，啊，不该去侵犯人，那就有一些基本的规矩。是。那小孩子还不能够懂很多，那我们先做，我们告诉他你应该这样做，你那样过那样做，他不能懂为什么，但是我们告诉他你应该这样做那样做，他也能够成型，是，他就自自然然切中了大家所说的社会的规矩，这就是“名可死由之啊，<对>不可死自知啊”。我们前面不是才刚讲的
2: ，对
1: ，大人示范对人说谢谢，小孩子以后就对人说谢谢。嗯大人没大没小，拿到什么啊？你给我礼物啊？这不好，还给你退回去。小孩就会这样。大人去餐厅对威特没大没小，一点礼料都没有。我出钱就是老大，以子气死小孩对人就是以死气死，嗯、不是对人以子气死而已。对你父母照样以子气死啊！你搞清楚没？是你给他训练的什么都可以，你给他训练的说你很怕压抑他的创意，你给他任何没大没小的机会。各位。它也已经成型了。这种西式的教育，生产了大批的机器娃娃，就是没大没小的、同样的赛事的娃娃，
2: 嗯
1: ，不是吗？不是只有老祖宗的教条才产生出机器娃娃啊？啊起码老祖宗的机器娃娃出来啊，个个会为人设想啊，各位啊，是为人设想的机器娃娃，你不要，你硬是要自私自利的机器娃娃。而现在的人出来批评，<是>到学校去抗议，你们为什么要给我生产这机器娃娃？我的小孩子要在最自由的方式下来成长。各位内心的自由是没有底线的，内心的自由是没有栅栏的。但是人跟人相处啊，你可以明天不穿着衣服走上街吗？嗯
3: ，是，
1: 可以吗？当
3: 然不行。嗯
1: ，对不对？<是>你可以在街上，你爱做怎么怎么做吗？那是不行的呀。嗯对，你可以想对人吐口水就吐口水吗？你可以不高兴就瞪着人吗
4: ？没礼
1: 貌，连这些基本礼节都不懂。我现在有人在抗议我仔细看着这些抗议的内涵，举了好多先进国家的教育也的风范啊、哦，举了好多以前的那些所谓封建时代也好啊， 1 9 6 0 50年代的那种很控制式的教育模式也好，他认为是控制式啊，然后来批判现在台湾有一个学校。正想跟着这个全美最佳教师奖的人的脚步，其实所实践的东西，正是中华古文化《礼记曲礼》里面所说的最基本的做人处事原则。
0: 是因为讲师我在看这五十五条的时候，我也正发现，因为讲师您现在每个礼拜四在跟我们上国学讲座，讲的就是《礼记》嘛，讲、啊、的就是《曲礼篇》，那讲的也就是这些五十五条，还是里面的其中的一小部分而已。<對>但是讲师您教我们，就说我们只要呃照着这个《礼记》一条一条的，我们当然也知道说，原来以前我还不知道的礼太多了
1: ，每一条的礼哦，嗯、都是为人设想是。对不对？是都是舍己从人，都是助人为乐的理念下所生产出来的。是的我们要了解它里面的原理，其实是这样。嗯，不是说把你框成一个固定模式的娃娃，以便于很好控制
0: 。不是的，<好>不是这样的
1: ，并不是如此。嗯
0: 、在我们真正再去落实、再去做的时候，会发现我们在生中的那股气其实是不太一样的。对，对
1: 现在的小学在台湾呢、啊，从二零一一年开始。有把部分的四书的教材，四书、嗯、的教材啊，<是>放到小学里面，是这是非常可喜的现象。嗯，但是呢，有的人认为欧美是他的老祖宗，有的人认为日本是他的老祖宗。嗯<哼>他喜欢用那些的人的教条，不论他怎么错乱都是好的。
3: 是，但
1: 是老祖宗的教条呢，他不要，他说他不是我的老祖宗。是，但是呢，对别人讲的时候又说我们东华文化博大精深。嗯。你真正把他抓过来问哪一条不落先生，他一条都说不出来。
2: 嗯
1: 、<哼>你实践过哪一条没有？他拿的是刀，他拿的是叉，他不屑拿筷子
2: ，是,有有
1: 是他的头发尽量去染白，他要实践的东西，这叫做无尽的自由，叫做充满的创意。嗯、是啊，换个老祖宗也很创意啊。
0: 是，就像说这个学校老师也是一样，他觉得哎、欸、这样子改变不错，所以他用了美国的这一位老师出的这本书来带到他的学校里面。但是我想
1: 这个学校的这个实施者、哦，嗯、他是认为说，我们跟你讲传统文化是这些，然后你们都认为不好。
0: 是，但
1: 是果真有外国人，而且是得到全美最佳教师奖所用的东西，他虽然没有说是我们中华文化的东西，其实是没有，是他老奶奶留下来的家教。对、
0: 嗯
1: ，但是他却能够造成这么好的效果。是，那可见我们老祖宗的东西是不是同样可以达到更好的效果？
0: 当然，嗯
2: ，
1: 那既然你们都崇洋嘛，我借外国人的名来实践这个教育，<笑>结果呢？还是被打枪，躺着也被打枪。是各位，现在的人只会骂我，常讲叫见微知著啊。看到小小的改变，我们就要担忧未来的改变是很大的呀。因为失之毫厘，差之千里啊。嗯、我们现在所体验到的这种人情的脱序、人情的冰冷，我们现在体会到的这些年轻人以吸毒为乐，以上黑店晚上不回家为时尚。以奢华为风气，以笑贫不笑娼的风气，你不觉得这是前一代教育错误所留下来的孽吗？是的
3: ，所造
1: 下來的错误啊！是是，是我们现在如果不及时改正这些沦落的道德，如果不及时的回复，再下去的二三十年，那将是不可想象，那是跟丛林一样、野兽一样的时代啊
0: ！是，所以蒋是，你也在我们书院呢、啊，还有在我们。大陆各地啊，我们现在都举办着小树苗的内心成长营嘛。各位青长是在跟我们讲一下，你在办这个小树苗内心成长营，你的理念是什
2: 么
1: ？呃，这些小孩子啊，他们个个都想要成为大人眼中啊，嗯，聪明懂事的小孩。是，他们其实真正想做的不是乖小孩
0: ，真正想做的不是乖小孩是懂事。嗯
1: ，大人说我明理。是。大人说我有智慧，哎、欸，碰到不同的事情我会全变。是，那么我们要让小孩子呢，很自然的让大人觉得一些改变。比如说，这小孩子早上起来会跟父母问个早安，把、啊、那个现在的父母就感动的痛哭流涕。<笑>这小孩怎么忽然变这么懂事？其实我们只是教小孩说，父母是我们最大的恩人。早上你应该比他们更早起，看看他们起床好不好？你应该跟他们问早安
3: 。是，
1: 你看看你能不能帮忙收拾垃圾桶。各位，仅仅只是这么简单的事，父母都觉得好幸福啊
0: ！觉得自己的小孩好懂事,怎么懂事这么多啊，嗯，
1: 对不对？是，各位，他做的事情不是乖不乖的事，而是明理。但是他不能太多明理，我们告诉他，你可以做什么，你可以做什么，你可以做什么。这个就是明可使由之啊
3: ，是，
1: 就让他跟着做啊。各位，幸福很简单。你现在所烦恼的，比如说你办公室有一个令你很头痛的人，因为他很虚浮，因为他很夸张，因为他很虚伪，你为了他每天都生气，对,对不对？是，其实他只需要改变什么？他只需要变得他很质朴，他很实在，你就会很快乐，嗯、不是吗
0: ？幸福很简单，
1: 幸福很简单啊。不是这样吗？你为你的小孩头痛，你为你的先生头痛，其实他们只要改变了某个你最讨厌的那个缺点，你就会觉得很幸福啊，不是吗
2: ？嗯
1: ，好。你只是去做就行了，各位说半天都没有用啊！是，哦、是你就是早一点回家，跟家人有一点团聚的时间，妈妈就会很高兴了
2: 、啊。嗯，就这么简
1: 单呐、啊，是比你母亲节送好大的花还要实用呢、啊，是，不是吗？是，好，就诸如像这样，我们教小孩，恩人是什么？你的生活谁帮你准备？在这个社会上有多少人整天都在帮助你？你真的没什么，你是受尽帮助的人，你没有什么好了不起。你对人应对进退，己所不欲勿施于人。别人对你怎样，你不高兴回，回想回来，你是不是应该怎么对人？我们所教小孩就是这些。
2: 嗯
1: 、我们不是教给他会画图，我们不教给他会珠算，我们不会教给他会钢琴，我们不会教给他会芭蕾。我告诉你，来这里这些技艺全没有。我们不教你技艺的东西，为什么？因为我知道外面已经教很多了。是，而他们欠缺的是什么？跟人应对进退的基本礼节。对人的感恩、感念的基本态度，嗯、谦让，我们的长上或比我们有才干的人，我们愿意看他走在我们前面。这些基本态度如果能够建立，这个人到哪里，人家就会说这个小孩懂事，而不会说他乖
0: 。对，讲师，你刚刚在讲的以上的那样的特质，如果是有在一个小孩的身上，我们看得到，我们都会觉得。为这个小孩非常非常的开心哦！非常的欣赏这样的一个孩子。是啊
1: ，几个特质而已，不是吗？嗯。那这几个特质用讲的他是听不懂的、啊。对。做了，我们就感觉到改变
3: 。是。
1: 然后我们就感觉到改变，我们就会对他赞许，他就知道说他做对的方向。是。各位不要像刚刚这个到学校去抗议的这个家长，又该开始抗议了啊！你又要给我申请固定模式的娃娃吗？<笑>你要用机器把我做出娃娃来吗？比较好控制吗？嗯、呃。这些大帽子。四零年代、三零年代，那些搞革命的人为了革命找理由、找借口提出来的东西，我们到现在还在用。你真是有够落伍的。哈
0: 哈<笑>，想正，你想说那个是老观念，是落伍的老观念了嘛
1: ？<笑>各位，我们要做对的事情，嗯、做对的事情。时代总是不停的在变。嗯，对，以前哦，穿那个喇叭裤啊，很难看的、啊。那个时代说好看，<是>后来我们穿直筒裤的时候啊 ，A、B 裤的时候啊。裤管不是很小吗？是。再穿那个喇叭裤，怎么看怎么难看，对不对，<笑>各位？但是喇叭裤没有好看不好看的问题呀、啊，嗯、它还会流行回来呀、啊。是。后来那个猫王带那么大的皮带，我们都说有构土，他就敢带，他带上去就变成风扇，大家都买那么大的皮带，对不对？是。衣服上面都钉着钢钉。
0: <笑>毛钉、啊。对不对？是
1: 。根本就不好穿。嗯。<笑>但是呢。我们就一面是跟着学呀、啊<是>，是那个时候欧美人啊，西方人放的屁都香的、啊，嗯，但是各位，时间证明，他们很多教育是错的，他们很多观念是错的，是时间证明，我们很多老祖宗当时的隐忧都是对的，啊
0: 。是
1: 非常的高深呐、啊
0: ，非常的高
2: 深
1: ，我们是黄种人，我们看得起中文呐、啊，嗯，对不对？是。我们只要信手拈来，我们还有古代好高深的智慧等待我们去吸取、啊。嗯<哼>我们为什么不好好应用？为什么我们要这么样自甘堕落？对自己的文化不只是没有信心，还百般摧残，以为时尚。嗯
2: ，
1: 不是现在不是这个现象吗？在电台上，我要不断大声疾呼啊！我们要救救我们的小孩，救救我们的人格，跟救救我们的骨气。我有从你的文化开始救起。你要从你的文化开始救起，你就。必须先放下你那些漫无目标的，而且是错误版片的批判呢、啊。嗯，所以，我们现在讲对中华文化的这些误会啊，要一一的澄清啊。啊，希望我们平心静气的去看看我们讲的对不对，看看我们老祖宗的原意啊，是不是这样？嗯、我们不要去扭曲一句话，断章取义。就要大肆批伐，以大肆批伐来显示我们有欧美的水准，何必呢？嗯、你真的要认欧美为老祖宗吗？还是日本人为老祖宗
0: ？当然不要、
1: 欸。最近我们国内有一个人要认日本人为老祖宗，真是气煞所有人呐、嗯
0: ！是<笑>我们是中华的子民哦，炎黄子孙。当然就是要认我们中华是，就是我们的祖宗。那当然中间有一些误会，也谢谢讲师会来帮我们的澄清。不过我我在想刚刚的那个议题哦，我想请问讲师，<是>为什么这些小朋友他从这些简单的礼节当中，他只要去落实他，为什么他们的学业就会突飞猛进呢？这又是什么
1: 原理？呃，在我们的小树苗的这些小孩子啊，嗯、学完小树苗之后回去，一个家长马上感觉到很大的改变，就是态度，态度这个态度好像是。比较贴心呐、啊，嗯，的意思就是说，比较懂父母的辛苦，比较懂父母的辛苦，对，然后比较体恤他，尽量少给他找麻烦。是，那他会去尊敬他的父母，不是因为我们告诉他说你要孝顺，嗯，而是我们告诉他的说，他的父母在他的成长过程给他帮助是什么？<是>他的父母辛苦的是什么？是，换个立场，如果让你这样照顾人，你可愿意吗？嗯，那如果。你照顾不来，你也没这个能力，那你应不应该心存感激呀、啊？这<是>就,就是我们这个课程里面我们应该告诉他的一个事实啊。嗯。然后在这个课程里面，我们的主要的设计就是告诉他，事情要让人家觉得你明理，要让人家觉得你有智慧，要让人家觉得你办得好。那不外乎就是事情一多的时候，或者是是非会混乱的时候，你就拿出你的上方宝剑。是是什么上方宝剑呢、啊？大小先后四个字
0: 。大小先后，上方宝剑
1: 。啊、任何事。你现在下了课回家，你想做很多事。第一个，我要玩啊，我要看
0: 卡通我要看卡通，我要打电动。我要打电动啊。对
1: 对对。第二个，我要运动，对不对？是。第三个，我要写功课。是。我希望都能够做得到。嗯。好，那再来，那我们今天就要排到小前后啦
0: 。哦，排一下
1: 。对。你功课能可不可能不写啊？不可能的。嗯。对不对？是。不写，你明天怎么交差？你也没办法交差啊！你父母又会骂，老师也会骂。是。那、啊、你只是为了玩球，为了打电动，然后搞得这么惨兮兮、狼狈，你有必要吗？你没必要，对不对？所以你会教我们怎
0: 么样这些事情都做得到
1: ？那三个最好都做，但是我们要先排斥去，嗯、必须做的那个伟大、啊。是。好，责任上你应该做。你现在什么身份？你是学生，学生最该做的是什么事？写功课、学习，第一个事情先做啊。而学生应不应该玩？应该玩，但是玩是在后面
3: 。嗯
1: 。前面是你的职责。是。对，不然我去上班。我当然也希望休息呀、啊，可是我能不能一直休息？能,不能一直休息？<笑>我的职责是不是要先做好？是，好一样的啊。你的职责是学生，而且这件事你是今天是逃不掉的。是，别的事呢，只要这件事做都做好了，去玩、去打电动，时间都会多很多。嗯，好，那我们排下来三件事，先后来排，谁要先
0: ？写功课要先。写、啊、功
1: 课要先因
0: 、啊，因为他大小
1: 来说谁大？写功课应该是
0: 大比较重要，因为你是职责
1: 所在啊。是、嗯，好，这第一个。做完了，我们就剩下很多时间。你还要排两件事，一个是运动
2: ， <Hi.
0: S 1> 一个是
1: 打电动。是这两件事谁大？好，运动对身体有益，打电动呢，<笑>对眼睛有伤，<笑>是,<笑>是不是要排一下？是。好，所以第二件事，运动这件事情排第二。好，家长也允许你有预热，可以打电动，但是就最不能伤身。伤身跟不伤身谁大？当然不伤身，维持健康是大啦。
0: 是。
1: 所以可以预热。不能到三声，好，所以时间只允许多少？好，这、那个一分析，小孩子都能够懂这个事情啦
0: 。嗯，我们可以让小朋友自己去拿这个尚方宝剑去排这如果你要
1: 让你玩乐的时间更多，那很简单，嗯，就是做功课的时间哈、哦，要效率要很高，<笑>高<歉>不是随便做，是效率要很高。<的>好，那我们一回家，我们集中火力，妈妈，我今天写写功课，啊，啊，我今天的计划是说，写完功课啊、哦，我要打三十分钟的球。然后我有十五分钟，我要打电动，你看可以吗？啊，妈妈感动的脑泪纵横啊！我的小孩啊，你是怎么了？你怎么变这么懂事？是原因就是我们教他大小先后
0: 。因为我我为什么会这样问呢？就太多的家长是希望小朋友他的学业很好，所以呢送去补习这个补习那个，是是，但反而效果不彰。我们
1: 没有教他说你回家要怎么做工作啦，我们没有说你要认真去学学业，是。但是他自己有了大小先后的排序之后啊，嗯。他就会先把该做的工作做完。是，其实各位你要知道，你去读过书，我也读过书，大家我们知道，大部分在学校都在混哈哈哈。<笑>越聪明的越混。是，其实那些聪明的小孩哦，嗯，只要15分钟、20分钟专注在那一个课业上哦，是，他就可以把别人一两个小时搞不定的功课都搞定
3: 。哎<嘿>，
1: 对不对？是，有很多人都觉得哦，小孩怎么功课也进步
3: 了，嗯
1: ，也有礼貌了。是，其实玩的时间没有减少呢，是，而是增加。为什么？因为以前呢、哦，处在这个书桌前面呢、哦，一边变骂，一边又不愿意写功课的时间是很多，很
0: 多。嗯
1: 、在那边处的家长，在那边两肋插腰，对不对？啊、哦，在那边生气，
0: <笑>杠在那边。对，小孩也
1: 杠在那里。吃饭他也不吃，哥，对不对？对，一口饭吃不下去，
0: 是一个
1: 字写不下去。嗯，结果呢，搞了半天到很晚了，他电动也没打，他的篮球也没打，对。不是他，是各位是不是大家都是这个人生是、啊、<笑>搞砸了嘛？嗯，小小的改变，人就会变懂事。各位，我们教出来的小孩子，人家不是说很乖，真的，家长回复回来不是很乖，嗯，很懂事
0: ，很懂事
1: 。我自己的小孩哈、哦，如果人家告诉我很乖哈、哦，我应该要自己检讨，为什么？表示他的头脑、哦、不灵光了、啊。嗯，但是人家不说他很乖，绝对不是说他很坏，而是说越来越懂事。这样我们就很宽心了。说：“哎，你的小孩很有智慧。”哎，我们的心里窃喜呀、啊，是，对不对？是。那你的小孩很乖，什么意思？动作一，他做一；动作二，他做二；动作三，他做三。我改变一个条件，他就不会了。嗯，我会担忧啊。我希望来我们小树苗的小孩子教出来，每一个家长都说变懂事了。
0: 嗯，的确是。对，
1: 而且小孩还会教父母啊、哦。大小先后，对对对，会教父母，哦，<笑>你这个父母要小心哦。你把小孩送来，你大小先后错了哈、哦，嗯、小孩都看得懂哦。是，妈妈，我们大小先后哦，你好像搞错了哦。<嘿>哎，对对对，那时候你要洗耳恭听啊，<笑>因为你弄错
3: 了
1: 、啊，是，对不对？这个是，我很希望，嗯、中华文化博大精深，把它浓缩到最简单，这最简单处事的原则，那不外乎就是大小先后了。<是>而且大者为大人。
3: 而其小者为小人，这
1: 是孟子所说的。
3: 是
1: 掌握到大原则的人，我们就说大人君子，我们可以跟他学习。什么事都掌握不到根本，却积为枝微末节，吹毛求疵，叫都小人呐。
3: 是
1: 都不值得学习，各位对不对？你很聪明，但是你吹毛求疵，你也不值得学习，不是这样吗？
3: 是
1: 哦，所以呃，我们希望呢，把中华文化呢，好好的在民主幼苗的身上好好的落实。现在在台湾也好，内地也好，我们都有。正在培训这些自工人才，尽量让这些课程呢能够啊早日能够普及啊<对>、呃、希望每一个人都重视我们中华文化的发展。
0: 对我们谢谢讲师哦，的确是从根做起。我们感谢讲师您今天的空中讲授、哦，在节目结束之前呢，也想跟各位听众朋友分享一下我黄庭书院在各地开办的呃课程的时间哦，跟地点。在密新课程的部分呢，我们是九月四号、五号在南京，呃，有我们的初界课程。在九月十九、二十呢，黄庭书院有出街课程。十月的五号跟六号在苏州也有我们的出街课程。小树苗内心成长营呢，就八月二十二、二十三是首部曲，在八月二十二、二十三在黄庭书院，呃，是二部曲。然后再来就是八月二九三十，还有十月二九三十，在黄庭书院都有我们的小树苗内心成长营。在以上的开课的一些内容呢，也可以跟我们的听众朋友做分享。我们感谢讲师您今天的空中讲授、哦，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。
1: 宝贝儿，想死爸爸啦！出国这一个月，你有没有想爸爸呀？车
4: 就滴大大大大想
1: 。大哦，有那么想啊？那宝贝儿，你哪里想爸爸呀
4: ？心里想啊
1: 。心里想啊？那心里是怎么想的呢
4: ？爸爸，我们以后去外面。嗯，都要在一起，不要分开，因为我们全家在一起才幸福啊
1: ！哦，我们宝宝都知道幸福啦。那你能告诉我，到底什么叫幸福啊？
4: 幸福就是心中。
1: 宝宝，你说
4: 的太棒了，幸福就是心中的温暖。